1: o mais querido, o mais aplaudido Nossa emoção ele traz Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando Santa Cruz Toda criança... Fala galera coral, boa noite Estamos aqui hoje mais uma vez fazendo um pré-jogo Beberibe 1285 aí no ar, ao vivo Vamos falar hoje do pré-jogo Volta Redonda e Santa Cruz Futebol Clube, pela quinta rodada do campeonato da Série C. Vamos ver se agora vai, né? porque o campeonato ainda não começou, pelo menos para o torcedor de Santa Cruz, né? Pelo menos para nós aqui. Hoje a gente tem aí o Matheus para fazer parte aí da nossa live do, de pré-jogo. E o nosso amigo e membro, professor Maurício. Boa noite, professor Maurício. Ou não quer que eu chame
2: professor? Quero, não. Boa noite, Gera. Pode ser Maurício Gonçalves. <risos> se quiser chamar de Gonçalves, pode ser, porque tem o Maurício Florencio, né? Tem. Aí pode ser o Gonçalves. Eu queria mas, primeiro mas, agradecer o Maurício.
0: O Maurício tá. Florencio já é o barão da pisadinha, aí não tem como confundir, não.
2: Então, pronto. <risos> Queria primeiro agradecer aí a vocês, ao convite, ao Beberibe, e dizer da minha satisfação e alegria né, de estar aqui, porque eu acho que essa produção de canais e de podcast sobre Santa Cruz é muito importante para organizar é, os torcedores, informar os torcedores, esclarecer e dar mais consciência clubística né, sobre o Santa Cruz. Eu acho que o Beberibe cumpre muito esse papel e é uma alegria estar aqui.
1: Satisfação é nossa ter você aqui, para a gente debater o nosso clube. E aí, Matheus, boa noite.
0: Tudo bem? Boa noite, Gera. Boa noite aí, Maurício. Esse canal aqui é rico, em Maurícios, né? É... Quero dar também boa noite aí para todo mundo que está assistindo aqui no Ao Vivo. E um bom dia, uma boa tarde para vem... quem vai assistir depois. Vamos falar de Santa Cruz com essa esperança mesmo que Gera falou aí. Acho que no último jogo a gente teve nossos primeiros gols desse campeonato primeiro ponto nesse campeonato, o primeiro jogo em que a gente viu o Santa Cruz jogar com vontade, pelo menos, e talvez amanhã a gente tenha a primeira vitória. Então, vamos aí falar sobre esse Volta Redonda em Santa Cruz que vai acontecer amanhã.
1: Meu microfone estava fechado. E um grande abraço aí para a galera aí do, do, do chat, que já está interagindo com a gente, o Renato, o Victor o Matheus, o nosso amigo André, um grande abraço André, Tânia, um grande abraço Tânia, Eronilda, enfim, compartilhem a live aí para a gente ter mais pessoas aqui conosco interagindo, não esquece de deixar o like aí, é importantíssimo para o nosso canal, não esquece de se inscrever no canal, é importante, aciona aí os, o sininho, as notificações, porque quando a gente estiver aqui ao vivo, você já é... É avisado, né? Já é notificado e você já de pronto já entra aqui para estar tá nos prestigiando e não esquece de fazer aquele pix também, porque o canal precisa sobreviver, né? Aí você vai dizer, gera, como é que faz o pix? Cadê o pix? Vou colocar para você na tela aí, ó. Passando aí passando embaixo. Pix Beberibe está aí, a chave é o nosso CNPJ, o 42089 289 000107 Aproveita, manda uma mensagem também quando você enviar um Pix, de qualquer valor, para a gente ler a tua mensagem também aqui ao vivo, conosco. É uma satisfação imensa ter vocês aqui, uma noite de sexta-feira, pós-feriado. Estou sentindo que todo mundo está aí repleto de canjica e pamonha, e eu aqui no sul do país não comi nada, recebi muitas fotos, muitas fotos, por sinal, minha esposa até me proibiu de eu ficar vendo para não me torturar, uma tortura nutricional, não é fácil viu ver canjica, até porque o nome aqui nem canjica é, é cural, você tem ideia, não é canjica. Cural aqui é manguzar. Olha que confusão que é morar nesse lugar. Quando você vinha para o sul, centro-oeste, falar de canjica é manguzá, gente. Quando você fala de cural, aí é canjica. Enfim, Beberibe 285 também é cultura. né? Também é cultura. Mas vamos falar do que interessa. Repito, compartilha a nossa live aí. Francisco de Assis na live. Uh, eita, rapaz, o homem de Surubim O rei de Surubim Tá lá, rapaz Hoje ele matou um boi para fazer um almoço Aí foi num foi roçado ali Colheu umas cinco mãos de milho Fez aquela canjica Francisco de Assis
0: Metade do consumo de milho Do estado de Pernambuco Vem das terras de Francisco É uma coisa é. maravilhosa é o homem é uma potência agrícola, é, agrícola nesse estado.
1: Clico, clico. É, latifundiário aí gigantesco, gigantesco.
0: Mas pessoal, vamos lá, vamos falar de
1: Santa Cruz, né? é para isso que a gente está aqui. Né? Antes da gente entrar no jogo como um, como um todo, eu queria falar um pouco com vocês sobre o que surgiu aí logo após o, o final da partida contra Jacu Pense, né? que pegou todo mundo de surpresa, dessa saída, possível saída de Chiquinho. Não é oficial, mas o próprio técnico já fala, o, dire... o... o gerente de futebol já fala sobre isso. E eu queria escutar um pouco de você, Matheus. O que, é que você acha dessa saída de Chiquinho? É... Tanta carência que há no mercado hoje, principalmente no momento como, como a gente está enfrentando aí a Série C. Né, onde os campeonatos já começaram eu não acredito que, que, que tenha jogador aí dando sopa nessa posição, mas eu queria escutar a tua opinião
0: é, Gera. é uma coisa que eu até, eu até eu tenho uma posição nem tanto ao sul, nem tanto ao norte quanto a Chiquinho né? é um jogador que ele gera certas polêmicas na torcida que acho que é que Tá, o e ri viseira dessa questão de polêmicas. Né? É, Chiquinho, ele não é um jogador maravilhoso, ele não é um jogador péssimo. Na minha opinião, ele é um jogador que, para a Série C, é um jogador é, interessante para o Santa Cruz. A saída de Chiquinho hoje é, ao contrário de, do que muitos acham, e até é uma divergência dentro dos participantes aqui do podcast. Eu acho que é uma, a ausência dele é uma ausência que vai ser sentida, assim pelo time, tá? Principalmente porque a gente não tem uma peça de reposição. Nós não temos reposição para o Chiquinho. Acho que o Rondinelli chegou para fazer dupla com o Chiquinho, não para assumir essa posição do articulador é, da equipe, é, um pouco solo nessa questão da articulação do jogo do Santa Cruz. É, o Santa Cruz, esse ano, ele está ele indo para a trigésima contratação. E isso é importante a gente citar aqui, porque vejam, nós provavelmente vamos perder Chiquinho, como o Gera falou na entrevista de Roberto Fernandes, outra entrevista que ele deu, ele inclusive falou que é muito difícil que o jogador permanecer no Arruda, até porque a proposta dele vem de fora do país, e de um campeonato que tem um, um poder aquisitivo bem maior do que o, que o Santa Cruz pode pagar, que lá no mundo árabe, enfim... Então, é muito difícil que o Chiquinho fique no Arruda. Porém, apesar de termos 30 contratações nesse ano, nós não temos um jogador que você diga, poxa, esse jogador pode substituir Chiquinho a contento. Nós não temos isso. E aí o Santa Cruz teria que ir ao mercado buscar esse jogador. E como o Jarelton falou, eu concordo inteiramente com ele. Eu acho que o mercado, a essa altura do campeonato, a essa altura do ano, já está muito saturado de peças que possam vir para a terceira divisão, para um clube administrativamente desorganizado, como o Sota Cruz está, um time que tem histórico de mal pagador, né? apesar de estar com os pagamentos em dia nessa estão até agora, mas é, o que vai ficar para que um clube da Série C contrate de forma emergencial para a substituição de jogador importante no seu plantel, com certeza não vai ser uma contratação muito interessante. Então eu vejo que o Chiquinho deveria ser importante a permanência de Chiquinho, também não é o fim do mundo de Chiquinho, mas não vejo o Santa Cruz contratando alguém que substitua o Chiquinho à altura, apesar dele não, não estar fazendo bons jogos nos últimos jogos, mas eu não vejo o Santa Cruz contratando alguém que tenha o potencial que o Chiquinho tem de futebol.
1: É, realmente, a gente tem divergido é, internamente no podcast e isso é saudável, né? porque é, a partir das divergências dos debates que a gente tira, chega nas melhores conclusões, ideias, né? e ninguém é dono da verdade. Né? E o podcast, como todo mundo sabe, são, são, é composto por torcedores. Né? E assim como grupos de WhatsApp, de Telegram, né? há divergências, né? não tem problema nenhum divergir Reginaldo, por exemplo, é um que sempre tem falado aqui que o Chiquinho é um jogador superestimado. Né? Tem gente que, que, que acha que realmente Chiquinho é indispensável. Enfim, eu ainda vou deixar também o meu ponto. É por isso que eu, eu comecei a minha fala hoje dizendo...
0: Ô, ô Gerardo, como você... Oi. Desculpa te interromper. Nada. Mas o comentário que Francisco fez aí no chat é para mim, ele é primoroso. Que fase é essa nossa... Chiquinho está mal, há vários jogos e ninguém na posição é melhor do que ele. É, é exatamente isso. Chiquinho não é um jogador primoroso, ele não vem demonstrando um futebol maravilhoso, mas infelizmente a gente não tem peça de reposição. Esse é o grande ponto.
1: É, eu, eu por exemplo, eu, eu vou, eu vou deixar o Maurício falar, depois eu falo. Mas todo mundo, quem, quem acompanha aqui, a gente sabe do, qual é a minha opinião sobre o atleta Chiquinho no Santa Cruz. Né, agora, claro, uma... Né, a gente também não pode ser inconsequente. Também tem isso, né? Também tem isso. Mas eu vou eu vou, eu vou, vou reforçar a minha opinião depois da, da do Maurício. Maurício, fica à vontade. O que, é que você acha aí da dessa possível saída do Chiquinho,
2: Maurício? Então, pessoal, gera aí, Matheus e todo mundo. Eu acho que a minha, a minha posição, na verdade, é muito próxima da de Matheus, né? Porque eu penso, ao avaliar a situação de Chiquinho é o seguinte, é, Chiquinho é importante dentro do elenco do Santa Cruz, as, as valências dele, as capacidades dele podem ser supridas dentro do elenco do Santa Cruz por outro jogador. Chiquinho é um jogador que vem se esforçando é, dentro de campo, vem correndo, é, vem querendo. A gente poderia encontrar um jogador parecido com o Chiquinho fora do Santa Cruz no mercado, por um valor semelhante ou inferior, então acho que, que são essas as questões que a gente tem que responder Se a gente acha que dá para conseguir isso A gente não deve lamentar tanto a saída do Chiquinho Minha avaliação é de que Chiquinho é importante hoje Do ponto de vista técnico do Santa Cruz Também não acho que é um super jogador A gente já teve meias Agora também estava até conversando isso Com o próprio gerante do programa Sobre quais são os meios que o Santa Cruz teve né? Se a gente for pensar de uma década para cá são os grandes meias que a gente teve no Santa Cruz. É, Alan Dias, é, que foi esse mais próximo aí que passou. Raul. Eu estava até falando. Raul seria esse jogador. O João Paulo, que, era, que às vezes fazia uma função de meia, mas era mais um, um volante um segundo volante. O é, Daniel,
1: né, Maurício?
2: O Daniel Costa. Chiquinho está muito abaixo deles. Dentro da Série C, outros jogadores que estão na mesma posição de Chiquinho, Chiquinho está abaixo deles, então eu acredito que não. Nesse sentido, a perda de Chiquinho para o Santa Cruz é uma perda grande, do ponto de vista técnico, porque a gente não vai conseguir repor isso. É, e eu acho que Chiquinho poderia render melhor com um conjunto mais fortalecido. Se o conjunto está mais fortalecido, o time está mais encaixado, a tendência é que Chiquinho possa render mais também. É, porque, de fato, uma coisa que eu estava até comentando com outros colegas é que uma coisa que chateia muito de Chiquinho é que ele não vem, por exemplo, chutando a gol a gente vê Chiquinho errando muito, muito bola parada ele acerta uma, o segundo gol o Léo Gaúcho foi cruzamento dele mas ele erra 10 para acertar uma vamos dizer assim então isso chateia, agora dentro disso como o Matheus colocou, a presença de Chiquinho é importante no, no Santa Cruz e a saída dele dificilmente vai ser suprida é, com isso eu acho que é um baque, viu, para o Santa Cruz, dada a nossa situação atual. Eu, eu, sendo diretor do Santa Cruz, eu tentaria manter Chiquinho, é, mas eu acho que ele não fica. Eu acho que ele não fica. Então, isso não vai ser, eu avalio como um não positivo para o Santa Cruz. Apesar de concordar que também não é esse super... super jogador, não.
1: É, é... É complicado, né? Olha, o é, Francisco matou a pau, né? Francisco matou a pau. É muito difícil, né, gente, a nossa situação como clube, como elenco, a, a falta de opções com qualidade, que opções tem, né? No ataque, por exemplo, são 12, pra você ter ideia. E a gente não conseguiu ainda montar um ataque. Mas nós temos 12 atacantes no, no elenco. Então, é, é, é muito complicado, né? Todo mundo sabe que eu tenho sido um crítico é, ferrenho do Chiquinho, né? e não, não, não volto atrás no sentido, porque eu entendo que ele é o, deveria ser o homem-chave é, do, do time, mas não é, mas aí tem aquela velha discussão, mas quem está sendo, né? Quem está entregando, quem está rendendo nesse elenco? Ninguém, ninguém, né? Eu, eu confesso que eu estava esperando o Rondinelli acontecer no Santa Cruz até cogitei que Rondinelli colocaria Chiquinho no banco mas é impressionante o que não se joga no Santa Cruz ao, ao, ao chegar no clube né? o, tem três atletas aí do, do, da Inter de Limeira que foram muito bem no campeonato paulista é, Rondinelli Vitinho e Batatinha Cara, não, sabe o Batatinha entrou agora não, mas ficou, ficou 20 dias aí parado uma contusão que ninguém sabe o que foi até hoje é, é, Rondinelli não aconteceu, né? parece estar extremamente fora de forma, e o Vitinho que teve mais oportunidade também eu já não vi o Vitinho render como todo mundo falou que renderia até por conta do, do histórico que ele tem realmente, a gente tinha até informações aí de setorista do, do, do Botafogo da Paraíba e sabe não, não acontece, é impressionante, os atletas chegam no Santa Cruz, desaprendem a jogar então, a situação é o seguinte, do Chiquinho. Ele tem cláusulas no contrato que nada o impede de sair para um time acima, é uma série acima da C, ou para fora do país. Inclusive, não ficará um real para o clube. Eu não sei como é que se faz contratos dessa maneira. Você tem um ativo do clube que não vai te deixar nada. É, sabe, é muito, é muito confuso para mim essas coisas. Né? O Chiquinho não é um atleta barato. Né? O clube vem pagando, vem cumprindo sua, suas obrigações. E se desfazer de Chiquinho faz parte do, do futebol. Né? O que não é normal é a gente não ganhar nada com isso. Porque não ganharemos nada. O Santa Cruz não ganhará nada.
0: E, e a informação. E até um, uma observação. É numa negociação de um clube de Série A, de um clube de uma Série acima ou de um clube de fora que você vai ganhar dinheiro com como jogador. Você não vai esperar que um clube da Série D venha querendo pagar pelo jogador mais do que você está pagando, pagar uma multa para tirar esse jogador do seu clube. É uma cláusula realmente que não faz nenhum sentido. Qualquer pessoa que já, tra... que já teve contato com um contrato é, é, com um contrato que tem alguma cláusula de quebra de contrato, multa, não faz sentido nenhum, essa, isso não faz o menor sentido.
1: É, o, Maurício, o Maurício traz um comentário aí, não o Maurício, nosso membro, o barão da pisadinha, que é verdade também, nós já discutimos sobre isso aqui, mas até quando a gente vai ficar refém disso? É complicado, até quando é, é, o clube é, é, será... É, é, sei lá, preterido nesse, 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 nesse momento aí, porque é mais ou menos o que a gente discutiu hoje no nosso... Hoje não, desculpa. Durante a semana no nosso grupo do Telegram. Né? Alguns contratos de atletas aí no Santa Cruz foram feitos agora por essa gestão de três meses. E aí eu trouxe algo para reflexão. Pô, será que esses contratos de três meses faz com que o atleta não se entregue né? porque ele sabe que daqui a três meses ele vai embora, ou, ou ele deveria ser, se automotivar, porque ele sabe que, se ele tiver um bom rendimento, automaticamente terá uma renovação. Né? E a gente debateu muito isso no grupo, eu não vou entrar no mérito, não vou levar, mas assim tudo passa pela, por, por questões contratuais, né? de como se faz um contrato. Eu acho que o clube tem que ser sempre protegido, independente da, da série que a gente esteja. Eu não sei o que o que Mateus pensa nesse sentido. Você acha porque pelo fato de estar na série C a gente tem que estar refém mesmo, Matheus?
0: Não, eu acho que em qualquer tipo de negociação há que se encontrar um meio-termo, né? É, não dá para você, na minha opinião, tá? Quem quiser ter outra opinião que tenha, não dá para você querer trazer um jogador é, de tudo bem que tem uma qualidade maior, que tá numa série maior, porque você está na série C e é, é, num contrato você só sair perdendo no, no, no momento da saída daquele jogador. Por quê? Se você está se comprometendo a pagar o valor que ele quer receber, ok, você está se comprometendo a diversas obrigações contratuais, e numa das obrigações contratuais que aquele jogador terá, você não quer... Não... Até porque, veja só, um clube de Série A, um clube de fora, ele vai ter poder aquisitivo para te pagar uma multa. Eu também não estou falando aqui de uma multa extraordinária. Uma claro. multa tá nível europeu, não. Falando de uma multa. Até para você ter um poder, se você quiser ficar com o jogador, e também negociar aquilo ali. Então, para mim, isso é impensável. E também, a diretoria que faz esse tipo de contrato, ela tem que pensar no Santa Cruz enquanto uma instituição que vai ficar para depois. Você só não pode pensar somente no agora, você tem que pensar também no amanhã. Eu sei que isso tudo, na teoria, é muito bonito. Claro. Mas eu acho que... Tem que se encontrar um meio termo. Não pode ser desse jeito. Tem não ter, pode ser cara, dessa cara.
1: forma. Porque, ó, eu já vou, eu já, eu vou passar para o Maurício, mas só para não perder o meu raciocínio, porque a gente está falando de uma renovação de contrato, tá? O Chiquinho renovou o contrato em janeiro. Né? Então não era, não era o primeiro contrato. É uma renovação. E mesmo numa renovação, a gente fica refém. É muito complexo
0: isso. É, é, sabe o que me parece? É quando você está namorando com alguém e aí você está, não estou com essa menina aí até aparecer coisa melhor. No momento que aparecer uma mais bonitinha, eu termino com ela e vou para lá. Eu também já não gosto mais muito dela não, estou com ela só para estar com alguém. Me parece isso. Eu estou aqui, mas no momento que me aparecer alguém eu fico minha mula. Isso, de interesse do jogador, ótimo para o jogador. Mas e o interesse do clube? Não há interesse. o interesse do clube também tem que, tem que constar em contrato, não é dessa forma que se faz um, um, um contrato em que ambas as partes saiam felizes e saiam satisfeitas com as cláusulas contratuais
1: Maurício, o que, é que você acha aí para a gente já virar a pauta dessas situações, desses exemplos
2: eu também tenho essa posição próxima da de Matheus e do pessoal que comentou aí no, nos comentários do Youtube essa a dificuldade é de fazer o meio termo, né? Porque qual o atrativo que, que certos jogadores têm para vir para o Santa Cruz numa Série C? O que é que faz jogadores vir para uma Série C? Eu acho que a vitrine do Santa Cruz e a tradição é o tamanho do clube em relação a outros. que senão eles iriam para a Série B, por exemplo. É. Então, vindo para a Série C, é, a gente, por estar na Série C, a gente tem essas limitações. Agora, Chiquinho, você colocou, era uma renovação de contrato e era um dos principais jogadores do elenco, né? Então, poderia ter alguma cláusula, não sei por que não teve. Será que isso teve implicações no, no valor salarial que ele passaria a receber? Será que isso variaria? Então, realmente, é, é ruim, porque Chiquinho, o Santos não vai receber nada e Chiquinho vai, vai sair, né? Então, acho que é isso. A nossa situação na Série C nos coloca essa, essa condição aí. A gente fica muito. Fica muito refém dessa situação. Agora, acho que é pouca coisa pode ser feita. O Santa parece estar propondo aí alguma valorização salarial para ele. Não sei. Também não sei se vale a pena investir tanto, né? aumentar tanto a oferta para o Chiquinho. E a gente vai ter dificuldade para conseguir repor. É, e ele parece que não vai querer ficar, né?
1: Porque mesmo, né?
2: com uma, mesmo com uma, uma valorização aí indo para a Arábia, às vezes a questão financeira pesa de uma forma decisiva tal que não adianta você oferecer nada. Agora, às vezes, é, o jogador fica por outros motivos. É, por uma, uma perspectiva positiva, por liderança no grupo, por reconhecimento, por, uh, por um projeto. E levando tudo isso em conta, eu acho que Chiquinho provavelmente deve sair mesmo. Mas assim, a minha posição é mais ou menos essa de Matheus mesmo. Essa, essa, esse equilíbrio é difícil de fazer na situação de Santa Cruz. Muito difícil.
0: É, um, uma coisa, até corroborando com, com o Maurício, Chiquinho não está ficando mais novo, né? Ele é um jogador que, no papel, aparentemente tem 31 anos de idade já. 31 ou até mais, né? 31, não.
1: Acho que é, acho que é 31.
0: 31, é. No papel ele tem 31 anos. Já está. Como,
1: Como assim no papel?
0: É o papel que vale. Você está. Você tá dizendo o quê? Que o cara é gato? Eu? Você me ouviu falar isso? Eu não falei isso. Diz que no papel, no cartório, bonitinho lá, averbado, tá bonito, 31 anos. Então, o que é que acontece? Se, o, se for a proposta for boa, ele vai. Infelizmente, essas questões de... É, o cara tem que fazer o pé de meia dele. Agora, essa questão do contrato... Se o Santa Cruz quisesse hoje quebrar o contrato com o Chiquinho qual seria a multa que o Santa Cruz teria que pagar ao jogador? Qual seria, imagina. Qual seria a multa, né? A gente lembra quando, eu não vou citar os nomes, quando é. aqueles dois jogadores saíram no começo do ano, muito se falou sobre a multa que o Santa Cruz teria que pagar a eles. Será que no contrato de renovação também constava alguma cláusula desse tipo, caso um time da Série A um time de fora quisesse levá-los daqui? É, enfim, é uma pergunta. É, outra, outra questão é, que me vem que me vem à mente, tá? Uh, Chiquinho, ele é um jogador que é, e aí eu, eu vou ter que voltar a falar inicial do, do Gera. Chiquinho, ele é um jogador que ele não vem jogando bem nos últimos, nos últimos jogos, não vem jogando bem. Ano passado ele teve boas atuações, mas caiu também com, com o time no final do campeonato é, e ele não vem tendo boas atuações. Jogadores também vieram de outros times, como a Inter de Limeira, que teve um bom campeonato paulista, também não estão rendendo bem. Esses jogadores estão sendo vítima da falta de identidade do, do time, da falta de, um, de uma cara de time, da falta de treinamento, ou é outra coisa? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Eu acredito muito que esses jogadores estão sendo também um pouco vitimados pela falta de treinamento, pela falta de uma cara de time no Santa Cruz. Tá? É, por fim, o que, eu, o que eu também preciso falar é sobre essa questão do, do. Rapaz, me fugiu a mente agora. Daqui a pouco eu lembro, Gera, toca aí, toca aí.
1: Não, então, até você se lembrar, deixa eu só lembrar a galera que está aqui no chat e quem vai estar tá assistindo depois, escutando depois nos agregadores de podcast. Lembrar que se você sofrer um acidente de trânsito ou conhece alguém que tenha sofrido entre 2018, 2019, 20, e 2021, você precisa entrar em contato com a Águia Seguro DPVAT. Né? Eles irão te dar uma assessoria e verificar se você não tem direito a alguma indenização. Então, vou repetir, se você sofreu um acidente de trânsito, ou conhece alguém, um amigo, um parente, e de repente ele não fez isso, procure a Águia Seguro DPVAT, porque ela vai fazer esse trabalho para você de consultoria, de encaminhamento, de documentação e vai verificar se você tem direito ou não. E, antes de mais nada, eu quero dar aquela moral para o Águia Seguro DPVAT, vamos soltar aqui, é 20 segundos, é rapidinho. É isso aí, galera. Águia Seguro DPVAT 879-9950-4203 4203 Não é só em Pernambuco, não, tá? Atende no Brasil inteiro. Se você tiver alguém também fora de Pernambuco, você também pode contactar a Águia Seguro DPVAT que ele vai verificar se você tem esse direito a essa indenização. Grande abraço ao pessoal aí do Águia Seguro DPVAT. E vamos embora. Vamos começar. Chera,
0: chera, Lembrou? Para finalizar, consegui lembrar. Para finalizar, vejam só. Se esse modelo é para trazer é, esse modelo de contrato é para trazer jogadores qualificados, ele é um modelo que já se demonstrou é, é, ineficaz. O Santa Cruz está na Série C, está mais na Série C pelo vigésimo ano seguido, é, por assim dizer, e isso aí era utilizado nesses anos, tá? Então, ah, a gente precisa disso para trazer jogadores qualificados. Um dos times que subiu ano passado foi o Brusque. O Brusque não tem a estrutura que o Santa Cruz tem, a vitrine que o Santa Cruz é, a história que o Santa Cruz tem, o orçamento que o Santa Cruz tem. Vejamos por esse ano. O Santa Cruz é o maior folha salarial da Série C. Então, eles subiram e provavelmente não fizeram uso desse tipo de, de contrato. não sei. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte que esse tipo de contrato para trazer jogadores medalhões, medalhões para... Ah, com esses jogadores nós vamos subir, já se demonstrou ineficaz e só traz prejuízo ao clube.
1: Então, beleza. tá mais do que explicado. Então, vamos entrar na próxima pauta? É o seguinte. A gente vai jogar contra o Volta Redonda, pela quinta rodada, amanhã às 19 horas e ontem, na hora do embarque, ou um pouco antes, nós fomos surpreendidos que nosso elenco, que já está inchado né, e com muita falta de qualidade, ainda fomos atingidos aí pelo Covid-19, tirando mais oito jogadores do jogo de amanhã. Nós já tínhamos três da semana passada, que era o Rondinelli, o Everton Dias e o Augusto César, né? e agora mais oito, né? entre eles o jogou como titular, aí ah, vocês me ajudem, acho que só o William Alves jogou como titular no último jogo, é isso? Jordan. E Jordan, boa. E Jordan, né, e Jordan. Jordan e Marcão foram juntos, o primeiro e o segundo goleiro. Ei, Santa Cruz! O que, é que vocês acham, gente? não vamos entrar, eu não quero entrar em mérito de doença, sabe, Covid você pega até dormindo, essa é a grande verdade, mas eu já quero depois já, em, já emendar na escalação, né? por exemplo, a gente vai ter que entrar com o Gease, tão questionado, mas ainda não testado, né? a gente precisa ver o que vai acontecer agora, a gente vive um momento no Santa Cruz que até o terceiro goleiro a gente discute, olha, olha onde chegamos, eu não lembro eu não lembro quando utilizamos o terceiro goleiro no Santa Cruz. Se você me perguntar qual era o terceiro goleiro do Santa Cruz quando Thiago Cardoso era o titular, eu não sei. Eu não sei. E eu queria ver um pouco de vocês. O que, é que vocês acham desses casos? Vai fazer falta, não vai fazer falta? Falta de opção no banco? E aí, em seguida, a gente entra na escalação. Maurício, o que, é que você acha?
2: Eu acho que... É, vai fazer falta. A presença de Jordan, provavelmente ele escalaria o William Alves também. A gente perde dois titulares e algumas opções no banco, né? Digão, sei também a, a, se isso é tão grave, né? Digão, quem mais? João Cardoso que não estava entrando. Né? O Ítalo que nem entra. Eu acho assim, eu acho que isso não vai ser decisivo para a nossa vitória ou derrota amanhã. Pelos jogadores que saíram, né? O a não ser que haja uma falha individual do goleiro, é, mas contando com, com atuação regular e, e ele defendendo as bolas defensáveis, eu acho que, que, que não é um, um fator que vai decis, decidir o, o jogo amanhã para a gente, porque veja, de, do resto ele provavelmente vai manter o mesmo time que entrou contra a Jacuipense, é, então é, é essa é a minha opinião, é ruim pela perda desses dois jogadores e algumas poucas opções, assim, de, de, de reposição é, no banco de reservas. Mas a minha posição é de que não vai... Não é isso que vai fazer a gente ganhar ou perder o jogo de amanhã, não.
1: E aí, Matheus? O que, que você acha?
2: É, vamos lá. Eu vou, eu vou dizer todos os
0: jogadores que estão afastados aqui, Mano. até para mandar de forma informativa pro pessoal, né? boa No gol, Jordan e Marcão... Laterais, Gigão, Jadson, Ítalo Borba, Zagueiros, William Alves. É só o William Alves mesmo. Meio de campo, Caetano, João Cardoso, Rondinelli, Everton Dias e Adriano Michael Jackson, que estão em recuperação, já não participaram da outro, do último jogo. Né? Uh, vamos começar pelo gol. Eu acho que esse, esse caso do gol é, é do Santa Cruz, dos goleiros do Santa Cruz, demonstra como o Santa Cruz contratou nesse ano e como contratou mal. Né, a gente tem o Jordan que se tornou uma grata surpresa é, apesar de alguns, alguns torcedores ainda não acharem que ele seria o goleiro ideal para o Santa Cruz, dentre eles o goleiro Gerailton querem me expor <risos> tem que respeitar certo? um goleiro que está falando sobre o outro então...
1: inclusive eu quero dizer que vi pouquíssima gente falando da falha do contra o ferroviário do gol que levamos na, na, na no escanteio a saída de Jordan dentro da pequena área aquilo não pode acontecer e aqui falo como goleiro que fui e quem está na live aí quem me conhece sabe aí a história que eu tenho em Camaragibe
0: isso aí Para, é, que goleiro viu muita história aqui em Camaragibe tem outdoors dele tem tem na frente da prefeitura de Camaragibe uma estátua dele que nem Rock Balboa mas veja só é, então a gente contratou muito e contratou mal né? nós temos aí Jordan no gol grata surpresa temos o banco Marcão que foi uma contratação que gerou uma, um ele não um hashtag ele não no Twitter eu falei aqui eu nunca vi uma coisa dessa acontecendo no futebol foi a primeira vez na minha vida Marcão, que eu vi isso.
1: Marcão nem anunciado foi pelo Santa Cruz, oficialmente falando, o padrão que tem, que apresenta o jogador nas redes sociais. Nem isso fizeram.
0: E para mim ainda então, foi pior. Então, ele ficar assim pode ser um comentário um pouco cruel, mas ele ficar afastado junto com o Jordan, para ele tenha sido uma coisa boa. Imagina se ele entra no jogo, falha, e já, enfim. E aí nós temos agora para entrar Geas. Geas a Geaz é um goleiro que também teve a contratação questionada, né? Muito. Ele foi um goleiro que foi trazido, que foi que foi contratado já para ser o terceiro goleiro mesmo. E para ser o terceiro goleiro ele foi questionado. Além desse problema ele ser um goleiro questionado pelas passagens que ele teve aqui no futebol pernambucano e também por, por outros times, ele veio do do Frei Paulistano, né, se não me falha a memória. Isso. O último jogo dele foi pelo Frei Paulistano e ele estava machucado ele tava no DM do Santa Cruz e é bom que se diga que o... essa peste tá doida <risos> então, ele tava no DM do Santa Cruz DM do Santa Cruz que eu carinhosamente quero apelidar de Caverna do Dragão que você entra ali dentro e para sair, meu amigo difícil, difícil de sair diga Leonan né? Então, a gente vai provavelmente entrar com o Geazi, um goleiro questionado, um goleiro sem ritmo de jogo, um goleiro que está vindo de, de uma contusão. Senhores, é preocupante, Meu viu? Meu Deus do céu. Essa trinca aqui é a trinca da falha, da falta de tempo, da falta de condicionamento físico. Falta de tempo de bola para goleiro é incrível, mas tudo bem. Vamos para a defesa. A gente vem com Calixto e, e, e Sérgio pano Sérgio Pano eu não vou dar eu não vou dar escalação ainda não é o tempo né, né, né Gera? então eu vou eu já
1: eu, eu já peguei deixa já capaz. Tá,
0: então, então, tá. então vai então já
1: desce já vai então eu provavelmente falei, a gente
0: Calista. vai a gente vai com Calixto e Sérgio pano Sérgio pano para mim se vier jogando o futebol que ele estava jogando no final do campeonato Pernambucano é um reforço tá é um reforço é, é, e pra, já falei isso e, e volto a dizer, para mim a defesa deveria voltar a ser William Alves e Sérgio Pan. Tudo bem. O Wellington na lateral direita, acho que isso aí ninguém vai questionar. Na lateral esquerda tem a opção de Julinho ou Eduardo. Eu não acredito que Leona, apesar de ter sido reintegrado à equipe e ter viajado, não acredito que ele vai entrar de cara. É muito perigoso colocar um jogador que acabou de, de ter a permissão do mestre dos magos para voltar a jogar, é, é muito complicado você ter esse jogador que passou aí meses no DM e botar ele para jogar de cara. É, a possibilidade dele voltar a, se conter, a, a ter uma contusão é enorme. Então, se ele entrar, provavelmente será no segundo tempo. Enfim, já para tirar Julinho, porque Julinho vai estar com a língua 500 metros para fora, que é um jogador pesado, enfim, não quero falar de Julinho vamos para o nosso, para o nosso, para a nossa volância, Derlei vai entrar, tá, Derlei vai entrar, Derlei é homem de confiança de Roberto Fernandes, e sinceramente falando, eu não acho que Derlei seja um jogador horrível para jogar a Série desde que ele seja o cão de guarda, aquele jogador de marcação ali na cabeça da área, que quebra a jogada, toca rápido para alguém, porque para sair jogando, para fazer outras coisas no, no campo, não dá, Derlei é para ser o Bileu desse ano. É aquele jogador que o professor Reginaldo falar, Chuta mãe, chuta carro, chuta sogra, chuta bola, chuta tudo. Ele tem que ser esse jogador. Eu entraria com o Vitinho também, né? É, é, eu gostaria de ver Cal jogando mais nesse de de Santa Cruz, mas não acho que isso vai acontecer. Ele vai entrar com o Vitinho. O meio de campo não vai mudar muito do que foi no último jogo. Então a gente vai ter ali é, Chiquinho, vamos ter provavelmente França vamos ter o, o, o Batatinha e o Wallace Pernambucano. Eu acho que esse é o time que ele vai entrar e não vai mudar muito, do que foi a escalação do último jogo. E desses desfalques me entristece muito a falta de Rondineb. Não porque ele tenha jogado um bom futebol, mas eu acho que ele é um jogador que tem potencial para jogar um bom futebol e estar tá jogando seria importante para ele estar tá evoluindo nessa equipe. É isso.
1: Maurício, e aí? Maurício Gonçalves, né, o Florencio.
2: Então, pessoal, sobre a escalação, tava essas perdas por Covid, né? porque são 11 e aí tem o Everton Dias no meio, tem o Rondinelli e tem o Augusto que já, que já jogaram. Esquecendo esses três que já não atuaram no jogo passado, eu falei do, do Jordan, né? da ausência do Jordan, talvez seja mais grave para nós de fato. E aí o, o Matheus lembra uma coisa importante que é a falta de ritmo de jogo de Gease né? e, e o questionamento dele por parte da torcida por parte é, de setores da torcida contra a Gease. é Torcer para ele não, porque o, o Jordan ele evita derrotas. Né? Houve, houve jogos que a gente deixou de, de perder por conta de Jordan. Verdade. Talvez a gente não tenha esse fator com a presença de Gease. É, mas eu acho assim, e também se a gente tivesse Rondinelli, seria importante. Por exemplo, se Everton Dias tivesse a expulsão ele colocaria no lugar de Dirley. Se Caetano, que agora que é um dos oito, é, também tivesse a discussão ele entraria no lugar de, de, de Derley, é difícil, porque Derley é um homem que, que digamos assim, é muito próximo a Roberto Fernandes. Então, eu acho assim, a, a nossa, o principal é que o Santa teve uma postura diferente no último jogo e, basicamente, o time todo vai ser mantido, a exceção de William Alves e de Jordan. Um problema maior no Jordan. Eu, eu também acho, essa escalação que o Matheus colocou, que é, é como ele deve entrar, é, já é como a pauta é a escalação, vou dar, vou dar a escalação que eu colocaria em campo, se eu fosse o treinador. É, eu, entraria, eu não entraria com o Julinho, eu entraria com o Eduardo, é, porque no meio campo eu eu iria eu não iria no 4-3-3, eu iria no 4-4-2. É, eu iria com Derlei Derley, Vitinho, Cal e Chiquinho pelo fato do, do, do Volta Redonda ser um time que tem um poderio ofensivo maior, é um time melhor do que o, o, a Jacuipense, por estar jogando em casa, e por ser o segundo melhor ataque da, 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 do nosso grupo e, e, e da Série C de conjunto. Né? É, também o que a gente vinha colocando com, com o Gera antes, é sobre o Santa Cruz, aí, eu acho que não vai ter uma postura ofensiva nesse jogo, não vai ser um jogo propositivo por parte do Santa Cruz. Santa Cruz deve ter uma postura mais reativa nesse jogo. É, então, por exemplo, ele pode entrar com o Julinho, se ele quiser, dado o poder defensivo de Julinho maior do que Eduardo. Mas se ele faz isso, é, ele faz isso para colocar um 4-3-3, para dar vazão aos alas. Né? Por um lado, o França e, por outro lado, o Batatinha. Então, só, é como o Roberto deve entrar mas eu, se eu fosse o treinador eu entraria no 4-4-2 com o Cal no meio porque aí a gente teria uma trinca de volante com dois volantes que sabem sair bem que é o Vitinho e o Cal o Vitinho chutando em outros times no, na Inter de Limeira ele chutava de fora de área o Chiquinho pode também chutar o Batatinha então, e o Batatinha e o Wallace o Wallace consegue quebrar a linha também é rompedor eu entraria assim é, torcer para que esse esquema, e aí concluindo essa parte, eu acho que o que a gente tem que apostar é na manutenção da postura, da vontade do time que foi demonstrada no último jogo e de uma organização tática que a gente viu melhor também. Então, a tendência, eu quero, quero crer nisso, eu quero apostar nisso, que essas duas perdas, né, do Jordan e do, e do William Alves, em relação ao jogo anterior, elas não vão, vamos dizer assim, ser o fator decisivo para nossa vitória ou a nossa derrota. Estou querendo apostar nisso. O que vai impactar mais mesmo vai ser essa postura, a manutenção dela e esse senso de organização tática que o Roberto conseguiu dar, né? Ou vai conseguir dar agora nesse segundo jogo. Eu acho que é mais ou menos esses são os fatores mais importantes para a gente avaliar sobre amanhã. É isso.
1: É, o, o... Obrigado, Maurício. É... A gente realmente, com esse, esse, o com Covid aí, acho que a gente perde, continua perdendo Rondinelli, né, que já vinha mal fisicamente, você imagina agora, dez dias parado, o que é que vai acontecer? Né, perde Rondinelli, né, que é um setor de muita carência nossa, criação, e, e esses novos contaminados, como todos vocês falaram, Jordan Jordan, né, que é o goleiro titular do Santa Cruz, e o William Alves que voltou a titularidade por aclamação da torcida a qual não o queria mais no clube. Vejam a nossa situação. Né? O Ebert foi embora. O Beberibe 1285 é, é, trouxe isso durante a semana de forma exclusiva, em primeira mão. A saída do Ebert. Né? Saiu do, do clube. Não teve seu contrato é, prolongado. Era um contrato de três meses também. E aí a gente não tem o William Alves e vai ter o Sergipano. Eu, eu gosto do Sergipano também e, e, e concordo com o que o Matheus falou. Se for aquele Sergipano de quando começou a entrar no time, entrou bem. Eu não sei como é que ele está, porque futebol é regularidade, é continuidade. Né? E treinar não é jogar, mas é o que tem. Breno Calisto, para mim, não há condição nenhuma de ser titular nesse time. Com a volta de um William Alves, para mim, Breno Calixto senta, né, vai para o banco e olhe e olhe se, se, se retorna. O Santa Cruz está tentando contratar aí um zagueiro que foi do Sampaio Corrêa, que rescindiu o contrato ontem, o Victor Pereira, não o conheço, mas é, os comentários nas redes sociais não são os melhores, não são dos melhores. E também outra especulação muito forte: é mais um lateral direito que vem do Havaí. Que é o Yuri, provavelmente o Digão deve ter, um, deve ter contrato também de três meses e deve estar indo embora, deve ser por isso. Então, assim, é muita coisa acontecendo e, olha, como é difícil acreditar que a gente vai ter êxito. Por tudo que. Por todo o contexto aí, por todo, todo o cenário, jogadores indo e chegando ao mesmo tempo. Eu, eu sei que no Brasil é, 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 é meio que natural você ir, ir montando o time durante as competições, mas como o Santa Cruz está fazendo, eu vi, nunca vi nada parecido. Porque uma coisa, é uma, uma peça, outra peça, não, é, 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 a todo instante, é a todo instante. A gente ainda não tem uma, uma identidade, né? o Roberto tentou fazer isso no, próximo, no jogo anterior, e realmente... 3, 4 dias de treinamento, o que Roberto fez foi melhor do que o ano inteiro de Santa Cruz, vamos ver se tem essa continuidade né? eu, eu também acho que a lateral esquerda, é, o Leonan não deve entrar, o cara está 5 6 meses parado né? não tem condição se o Eduardo viajou, eu acho que o Eduardo tem que ser titular né? mas deixa eu começar, vai Gease que ninguém sabe o que vai acontecer né? ou se consagra ou se enterra de vez. Futebol também tem, tem essas nuances. Né? Quando a gente acha que o cara vai mal, o cara se consagra. Vamos ver o que, é que vai dar. A expectativa não é boa. O Wellington está no Rio, mas... A informação que temos é que ainda é uma incógnita da sua participação. Então, se o Wellington não entrar, quem vai ser o lateral direito de Santa Cruz? Essa é uma pergunta que a gente precisa, precisa refletir. Derlei improvisado? Quem?
2: Derlei improvisado?
1: A cara do Matheus lá.
2: Pois é. Que não tá? Jadson não tá. Pois é. Quem seria?
1: Pois é. Então a gente pode ter esse problema na lateral direita. E aí Breno Calisto e Sergi Pano. E aí vai Julinho. Se não for Eduardo. Eu me preocupo muito com a frente. Quem faz a cobertura, a proteção dessa zaga, que é o volante de contenção. Dessa zaga lenta, né, que é um cara que está, também é muito lento. Pelo menos tem sido nesse momento, que é o Derley. Me preocupo demais, mas não tem opção. Cal não é esse primeiro volante. Vitinho não é esse primeiro volante. Né, então, vai de Derley, vai de Vitinho. Né, o Maurício trouxe um... um, um um cara que quase ninguém falava mais, estava esquecido, que é o Cal. Eu acho que Cal tem vaga aí no jogo de amanhã. Né? Não sei se aguenta dois tempos, mas tem vaga. É, eu, fico, eu fico relutando com a situação de Chiquinho. Veja, a necessidade de ter Chiquinho e a minha cabeça, a minha consciência de não, ter, de não colocar Chiquinho porque já está negociado. É uma, minha cabeça fica uma confusão, eu não sei o que é pior. Não sei o que é pior, mas vou de Cal e Chiquinho. E aí eu ia na frente de Batatinha e, e Wallace, Pernambucano. Eu acho que a minha escalação não vai ser a de, a de, a de Roberto, porque eu acho que Roberto ele gosta de, de jogar com jogadores é, de ponta, né? de beirada, jogadores mais rápidos, até para recompor na defesa, recompor o meio de campo, ali voltar até o meio de campo. A gente viu isso com o França, que para mim não foi muito não foi feliz, mas talvez ele repita a França, talvez ele traga a Madison, que tem essa característica, né? Porque a gente realmente vai ter um eu acredito que nós teremos um time reativo e não propositivo. Então, eu acho que ele vai também nessa linha. Vamos ter que aguardar para a gente ver o que vai acontecer. Porque do outro lado, a gente tem o, o, o Volta Redonda, que, deixa eu só ver aqui, Volta Redonda, o Pernambu Tático nos cedeu aqui algumas imagens, é, o Pernambu Tático trouxe que o, o Volta Redonda, ele ataca com 4-2-3-1, né? e ele é muito efetivo nessa parte final do campo, né? na parte de, do ataque, do meio para o ataque, coisas coisa que nós não somos né e há muita movimentação aí na frente muita transição muito jogo apoiado muita triangulação, triangulação. e o único desfalque do volta redonda é o Bruno o volante né o volta redonda é, é vice vice líder do grupo tem o um segundo melhor ataque né tem sete gols o, o, o melhor ataque da, do nosso aliás da série C inteira o melhor ataque é o Ipiranga com oito e, e o Altos do nosso grupo com oito gols, só para a gente entender onde a gente está, né, e o Volta Redonda, ele, ele perdeu o primeiro jogo para o Altos, de 3 a 0, depois ganhou de 5 a 0, acho que para o Manaus, Minha, me ajudem, gente, ganhou para o Botafogo da Paraíba, em, na Paraíba e empatou com, com o Paysandu em Belém, né, então, eu acredito que não vai ser um jogo fácil e a gente vai sofrer muito aí nessa fase, nessa
0: faixa do campo. É um jogo, é um jogo que vai ser um jogo difícil, Gênero, já que você está falando aí de classificação também. É um jogo que, se a gente não consegue uma vitória, veja, quem está na nossa frente é o Pai Sandu e o Floresta. Pai Sandu, Floresta, Botafogo da Paraíba. Todos eles com cinco pontos. Paes Sandu e Floresta vão se enfrentar. Provavelmente algum dos dois vai vencer o, vai vencer o jogo. Então, algum dos dois vai é para oito pontos. Se não, um empate, os dois vão para seis. Se a gente não vence, a gente vai ficar quatro pontos é, de sair da área de rebaixamento. A gente hoje está a quatro pontos de chegarmos à classificação. Né? O Manaus está com seis pontos. Vou passar gente...
1: na tela para você aí, Amado.
0: É, certo. O Manaus vai enfrentar o Tombense, a Tom Benson, ambos com seis pontos. Alguém vai vencer esse jogo, ou será empate? Então, um deles vai para nove pontos. A gente vai ficar também bem mais distante. A gente vai ficar a sete pontos de chegarmos é, na primeira vaga de classificar para série, a Série B, para a próxima fase. Então, é um jogo importantíssimo. O Santa Cruz precisa muito dessa vitória. Eu não estou falando de um empate, estou falando de vitória. É essencial o resultado positivo do Santa Cruz amanhã. E a minha maior preocupação é realmente o sistema defensivo do Santa Cruz. Porque o que a gente viu contra o Jacuipense é muito preocupante. Muito preocupante. O Jacuipense tá, é o lanterna da, 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 da série. É, Se consegue, consegue ter uma campanha pior que a do Santa Cruz e defensivamente o Santa Cruz demonstrou todas as suas carências no último jogo. E a gente vai enfrentar, se um melhor ataque da competição, um time que nos, no nosso almanac da Série C, que a gente fez, a gente falava sobre a diferença de, de Sarrafo, que Exatamente. é do Volta Redonda, é, disputando lá o Campeonato Carioca, para o Santa Cruz, estava disputando o Campeonato Pernambucano na época, eu já tinha terminado, não sei, não lembro. Isso. É, é, a gente colocou como um dos, um dos favoritos
1: do grupo. Exatamente.
0: Então, é muito preocupante. Eu é, é, Vamos falar nessa da daqui a pouco, mas o Santa Cruz precisa dessa vitória. Se o Santa Cruz voltar com a vitória amanhã, vai ser como se fosse um playoff, já, apesar de termos tantos poucos jogos. Mas cada rodada ficando cada vez mais longe, tanto de sair da cidade de rebaixamento, quanto da classificação, é muito preocupante.
1: Você é, pode ver aí, por exemplo, o Botafogo da Paraíba nesse momento está vencendo o altos. Olha que campeonato maluco, a nossa chave, né? A, no, a irregularidade da nossa chave. A única regularidade da nossa chave é o Santa Cruz, porque nunca ganha. Né? Nunca ganha. Mas vejam, vejam como é que está a classificação nesse momento. Eu fiz questão de subir isso, subir a classificação, para a gente debater nesse sentido. Né? Então, vejo como, como, como é importante uma, uma possível vitória nossa amanhã, né? para embolar tudo. O que, é que você acha, Maurício?
2: Eu, eu penso o seguinte, se o Santa ganha amanhã, é como se fosse uma mudança de, de, de chave mesmo. É, eu acho que o Santa entra numa outra dinâmica, se ele consegue vencer amanhã. Agora, é um jogo muito difícil, volta redonda não é a Jacuipense. Todos esses fatores já colocados aí. Esses elementos que você traz, Gera, é, do equilíbrio, ele também é, faz a gente pensar que a nossa vida realmente não vai ser decidida, né? Por exemplo, o Matheus fala da derrota. Se o Santa Cruz perde amanhã, é muito ruim. E, de fato, é péssimo. Nossa distância para o oitavo colocado vai aumentar, talvez em quatro pontos. É, mas, é, para mim, o mais importante é como o Santa Cruz vai jogar. É, o resultado é fundamental. Se ele não perde e, e joga bem é, contra o Volta Redonda eu acho que a gente já percebe um encaminhamento de mudança do Santa Cruz. Que vai pegar o Pai Sandu depois no Arruda. Eu estou tentando ser bem realista aqui na, na, claro. na análise. Porque eu acho que o Santa pode vencer o Volta Redonda é, amanhã. Mas eu não diria que esse é um resultado tão provável. Não é um resultado tão provável a gente esperar que o Santa possa, possa vencer o Volta Redonda. Tipo, de 10 resultados duas chances em dez do Santa vencer o Volta Redonda, talvez. Eu, eu apostaria, já estamos entrando um pouco, eu acho que o Santa, mas também eu acho que se o Santa perder, o Santa não vai perder com tanta facilidade. É, é isso que eu acredito. Eu, eu realmente estou acreditando numa manutenção de padrão de organização e com uma certa evolução amanhã, pela chegada de, de Roberto e por uma certa mudança que eu vi no último jogo. É, então, eu penso isso. E acho que a gente pode beliscar uma, uma vitória. É, também não critico a escalação do Roberto. Você fala bem, é, Gera. Ele, é, você praticamente colocou o mesmo time que eu. E, e, e coloca que ele, ele deve ir com dois alas. Né, o França e o, o Batatinha. É, eu não vou criticar o Roberto por isso. Provavelmente ele não vai entrar com o Eduardo. Então, se ele entra com o França e com o Batatinha, ele vai entrar com o Julinho. Provavelmente. É, eu não vou criticar Roberto por isso, porque o, o, o que eu queria ver amanhã, espero ver, é essa organização do, do time, essa pegada, essa compactação né, das linhas, como ele está cobrando, e essa maior, que foi o que ele colocou né, na, na entrevista, essa capacidade do Santa, Cruz, do Santa Cruz ter uma transição mais efetiva e quebrar a linha do, a linha do Volta Redonda. Então, o que eu estou esperando para o jogo amanhã é isso, e sobre o resultado... Eu acho que tudo pode acontecer amanhã. Eu não estou um cara tão pessimista para amanhã, não. porque Eu estou vendo uma parte da torcida dizendo o seguinte, vai ser uma goleada para o Volta Redonda. Estou vendo gente da torcida dizendo dizer isso.
0: O, o, clima tá parece, com,
1: o clima parece com aquele jogo contra o Fortaleza esse ano. Né? Muito parecido. Me lembrou
2: isso. Mas eu, não, eu, particularmente, não espero, tipo assim, o Santa já perdeu e vai perder de goleada. Eu não diria isso é, sobre o jogo de amanhã. E também o Volta Redonda não é o Fortaleza, é, definitivamente. Então eu acho que a gente tem chance nesse jogo de vencer. É, mas é, não é fácil vencer. Talvez um, um empate... E aí a questão, né, Matheus, do resultado e do rendimento. É, eu acho que, que a gente precisa Boa. muito do resultado. Mesmo jogando mal. Vamos dizer que a gente jogue péssimo e ganhe. É muito importante. Bom. Amanhã. Muito Bom. importante. <risos> mas se a gente perde é, com muita dificuldade por volta redonda e endurecendo o jogo, é, eu também diria que a, a, o caminho de alteração pode... O que eu quero dizer é o seguinte, o resultado de amanhã não é definitivo. Não é entendi, definitivo. Entendi. A postura do situação. time
1: amanhã é muito mais... É, é, não é, é que é seja muito... mais importante do que a vitória, mas tem uma importância muito grande no que a gente vai ver dentro de campo.
2: Porque, para mim, é ela que vai indicar o caminho das próximas rodadas, para onde é que a gente está indo mesmo. Santa claro. Cruz está indo para se estabilizar em meio de tabela e possivelmente lutar é, para conseguir entrar na zona de classificação, ou Santa Cruz realmente tá, fica claro que vai lutar contra o rebaixamento. Eu acho que o que define isso não é o resultado de amanhã, é a postura, a organização e o rendimento do time. Agora, o resultado é fundamental, né? Essa é a minha visão sobre amanhã.
1: Não, eu também, eu também, eu também penso como você, acho que é por aí.
2: Eu, eu, eu não deixo de discordar.
0: É, 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 a fala do Maurício me lembra muito o meu discurso no começo do ano, ainda com brigade. Eu sempre falava que o resultado é importante, o que importa é a evolução. Mas senhores, a gente precisa da vitória. A gente precisa muito dessa vitória. Sim, não, não, não somente, não somente é, é, é por uma questão de posição de tabela. A gente precisa dessa vitória para o espírito do time. Para trazer novamente a torcida para perto. Sabe? O momento é muito difícil. O momento é muito difícil. É um momento em que tudo é um grande problema. Tudo se maximiza dentro do Santa Cruz. Porque a gente não consegue trazer três pontos em uma partida. Eu acho que essa vitória, se vier, ela vai ser uma vitória que vai trazer um alívio Vai, a panela de pressão ela vai, dar uma, vai soltar um pouquinho de ar, vai dar para dar uma respirada, aí a gente vai ter uma semana de trabalho tranquila para pegar o Paissandu, que também vai ser outra pedreira, apesar dos pesares, a gente sabe que o Paissandu também não está num bom momento, mas pegar um time com uma tradição do Paissandu também é sempre um, um embate difícil. Então, para mim, essa vitória amanhã representa, representa o início de um novo ano, como o Maurício falou. Mas também não estou não não tô, não tô tão uhum. otimista. Apesar de saber da, da necessidade da vitória, eu não sou tão otimista, mas também não sou desses que dizem que o Santa Cruz vai estar tá enfrentando amanhã o Barcelona ou o Real Madrid. Ah, não, o Santa Cruz não, não. está enfrentando amanhã um time que está na Série C. É isso que o Santa Cruz está enfrentando amanhã.
2: Exatamente. Hoje, era uma coisa é o seguinte, quando chega tá. o Roberto Fernandes e um novo técnico altera o ambiente e os jogadores dão... Há uma modificação positiva da, da, na postura, na vontade. Mas me parece que o Santa Cruz estava numa situação, vamos dizer assim, num... o Santa Cruz estava tão dentro do buraco, que mesmo a, a chegada de Roberto gerou uma alteração, mas não foi suficiente para o Santa Cruz vencer o pior time, é, vamos dizer assim, do grupo A. Apesar de que em condições normais, vamos dizer assim, ele falou da falta de confiança, ele teria vencido aquele jogo. A gente jogou melhor do que a Jacuipi.
0: Jogou, então
2: jogou. o que o que eu fico pensando é será que por exemplo Matheus falou a vitória é importante fundamental a gente já sai da zona de rebaixamento provavelmente é, mas eu acho que essa vitória do Santa Cruz ela não vem assim por acaso tipo jogou mal e ganhou eu acho que isso não vai acontecer amanhã para a gente ganhar amanhã a gente vai ter que jogar bem eu acho então por isso que eu tô eu tô pensando nessa evolução né nessa Nesse futuro, o que é que tá sendo apontado para o Santa Cruz? E eu acho que o que define muito isso é essa capacidade de Roberto e do time responder. Mais ou menos isso.
1: É, a expectativa é, é essa. Né?
2: Tem, que, tem que lembrar também que a bola tem
0: que entrar, né? É, eu concordo inteiramente com o Maurício. A gente jogou bem melhor que, o Jacuí, que a Jacuí principalmente no gol. primeiro tempo, no último jogo. Jogou, Mas não. o pessoal chega na frente do gol parece que tem 100 e... quilos em cada perna, não consegue botar a bola para dentro, não insulta, toca para trás, toca para o lado, a bola não entra.
1: O Roberto aí, falou não... na entrevista, né? o Roberto falou eu na entrevista, acho que na entrevista, eu não vou lembrar exatamente, mas ele falou que ele não entendeu porque o Santa Cruz fez o gol e, recuou, e baixou as linhas. Exato, é
0: automático, não foi automático. Foi, foi,
1: foi uma orientação dele. Né? Veja o como está o como, como abalada a confiança desse grupo. Né? Em, em, ao invés de manter o ritmo, as linhas altas para matar o jogo, o time re, baixa as linhas e aí a gente, em dois contra-ataques, a gente não quer nem falar. Não quero nem falar. Bem, antes da gente ir para a última pauta, quero fazer um mexão aqui, Matheus. Queria falar sobre isso aqui, ó.
0: Rapaz, camisa bonita, viu? Camisa bonita.
1: Maurício, o Maurício já comprou dele, hein? Está chegando. Tá chegando, ó. E a gente já vai para o segundo lote, vai ser entregue agora, no início da próxima semana, né? E vamos começar a encomendar o terceiro lote, né? Ela é R$ reais para membro, para quem é membro do canal, e ela é R$ reais para quem não é membro do canal, tá? Então o telefone está aí embaixo, é o WhatsApp, para você encomendar a sua camisa do Beberibe 1285. E Maurício tem um compromisso. Quando chega essa camisa, tem que bater uma foto e mandar para a gente. Vamos, Maurício.
2: Beleza. Beleza. E
1: aproveitando aqui, eu quero também anunciar que nós teremos na próxima terça-feira um cara que tem se tornado aí fundamental nas redes sociais para análise de futebol, de tudo que é jogador, no Brasil inteiro, né? Então, terça-feira a gente está trazendo às 20 horas aí, ó. É, rapaz, o Beberibe 1285, quando descansa, carrega pedra. <risos> a gente está trazendo terça-feira Felipe Barros da FBTV. Obrigado, Felipe, pela pela tua é, é, moral aí de vir aqui em nosso canal. E a gente vai falar sobre analista de, de desempenho. Falar sobre Santa Cruz, né? O, o Felipe acertou muito, né? Com os scouts que ele que ele tinha na mão do, da maioria dos atletas que chegaram no Santa Cruz, ele foi muito feliz, muito assertivo, né? Então a é, analista de desempenho tem, sim, o seu papel. Né? A gente vai entender um pouco com, com o Felipe qual é a importância dele nos dias de hoje né? dentro de uma equipe de futebol, qual é a autonomia, até onde ele vai, se é só um banco de dados, ou tem alguma informação a mais para contribuir com, com essa função hoje no futebol tão indispensável, né? Porque... A gente quer saber até onde vai o analista de futebol, até onde é o ônus, até onde é o bônus. Né? Enfim, a gente vai, vai falar sobre isso. Falamos já um pouco com o Pernambu Tático, com o Felipe Holanda, né, recentemente. Um grande abraço aí, Felipe. Muito bom ter, ter você aqui entre nós. E aí a gente agora vai falar com o Felipe Barros, né? abranger um pouco mais, que ele, ele, ele age, né? ele, ele trabalha na verdade, né? atinge é, nacionalmente falando né? ele fala de todos os, os clubes e, e, e atletas que, que são contratados mas a gente parte para a última pauta para liberar vocês eu queria saber eu sei que vocês já falaram um pouco mas a expectativa realmente é essa é de, de, de ter um time com uma postura parecida do que foi é, é, no jogo passado ou a gente não vai regredir, não vai progredir? E qual seria o placar que vocês arriscariam para amanhã?
0: É, lá, vou começar aqui. aqui. Vou começar aqui. Eu, eu espero que o Santa Cruz, com o mesmo comprometimento, na última partida, certo? é um time que crie mais jogadas... É, da mesma forma que foi no último jogo, foi um time mais criativo no meio de campo, algo que o Santa Cruz não conseguia fazer nos últimos jogos e que se comporta defensivamente melhor, tá? Com isso, eu não estou dizendo que eu quero ver o Santa Cruz jogando fino da bola, eu sei que a gente está um pouco distante disso, mas eu quero ver um time que evoluiu após mais uma semana de trabalho já com o um novo treinador e eu eu minha expectativa para amanhã eu não, posso, eu não posso mentir, senhores. Eu acho que o Santa Cruz não vence o jogo amanhã. Eu acho que o Santa Cruz não vence o jogo amanhã e eu acho que o Santa Cruz não empata o jogo amanhã. Eu acho que o Santa Cruz amanhã vai perder. Eu não posso mentir para vocês, eu não posso contrariar a minha consciência. É, apesar de achar que o Santa Cruz fará um jogo duro, venderá difícil a derrota, mas eu não acho que a gente volte amanhã com nenhum ponto lá do Rio de Janeiro, não. É isso que eu
1: acho. Maurício Gonçalves, o que, é que vai acontecer amanhã, segundo a sua expectativa? E qual seria o placar?
2: Então, como eu já estava dizendo, me... primeiro eu peço desculpa porque ligaram aqui uma espécie de, de São João aqui, de quadrilha aqui. Não sei se, se vai atrapalhar você, mas vamos lá.
0: Está é... tá dando para ouvir, não. Tá dando ouvir. Ah, então,
2: ótimo. Vejam, é... eu não estou tão pessimista como... Uma parte da torcida tá, tá, tá vendo Santa Cruz aí muito, provavelmente perdendo de 2-3 a 0 de forma cachapante. Minha expectativa é de que, pelo momento do volta redonda, né? A gente, o, o Gera falou aí: o volta redonda vem de, de bons resultados fora de casa. Vejam, ele tem quatro jogos, três foram fora de casa, apenas um em casa, e o jogo em casa ele ganhou de 5 a 0, do time que ganhou da gente, que foi o Manaus. É, então, o volta vem num momento bom. Vem num momento bom e vai jogar dentro de casa. O Santa Cruz também, o um momento do Santa Cruz é um momento de virada, né? A tentativa de virada. Fez um jogo melhor, não conseguiu a vitória, mas vem de um novo treinador, a tentativa de, de manter o padrão, a postura e a organização tática. É, eu acho que é um jogo que pode tudo acontecer. Eu vou, aqui a questão do que a gente acha no plano das apostas, né? Do que a gente acha que vai acontecer. Eu, eu acho que que é difícil o Santa ganhar amanhã também, eu vou apostar no empate para o no, jogo de amanhã. E, seja ganhando, perdendo ou, ganha, é, ou, ou, ou empatando, vai ser um jogo duro, é, um jogo onde o Santa deve vender caro a derrota, eu pelo menos aposto nisso. Mas eu acho que a gente volta com algum ponto de lá, Matheus. Quero acreditar nisso, um empate é, é o que eu apostaria para amanhã.
0: Mas eu já comprei o meu aqui, ó. o Meprazol. Que aí qualquer coisa a gente já toma um e já né? melhora.
1: Bem, eu como comecei a é, é, viralizar que esse pré-jogo de hoje é o pré-jogo da virada, né? eu não posso é, esperar um resultado diferente que não seja a vitória. E eu quero dizer que, mais uma vez, eu estou iludido. Iludido é pior do que doido. Iludido é pior que doido. Essa é a grande verdade. Né? E, diferente do André, que mora do lado de fora da Tamarineira, eu estou quase indo para o lado de dentro da Tamarineira. Então, gente, é... eu acredito amanhã numa vitória, e eu amanhã estarei no pós-jogo, eu implorei para que os participantes deixassem eu participar do pré e do pós. Então olhem para mim hoje, agora, olha a minha cara como está de confiança. Amanhã eu espero que ela continue no pós-jogo, pós-jogo amanhã aqui às 21h10min. Dez minutinhos depois do final do jogo nós estaremos aqui. Eu uma, coisa, uma, eu coisa é
0: ah. uma coisa é certa. Uma coisa é certa. Amanhã, porque tivemos aqui alguém que acha que o Santa Cruz vai perder, um que é um empate, então a vitória. Amanhã, a manchete é Beberibe 285 acerta novamente. Independente do resultado.
1: Eu acho que o jogo é 2-1 para um. o Santa Cruz. Eu não gostaria que fosse uma virada. Eu não sei se eu tenho coração para isso. Né? Eu não sei se tem um
0: coração. É porque eu fiz um paralelo, né? O
1: pré-jogo da virada e o jogo da virada. Eu
0: não quero. Eu vou isso. lhe falar uma coisa. Dois a 1 é um resultado que não importa como seja. É um resultado sofrido demais, entendeu? Porque se você abre dois, leva um e tem que segurar até o final, é horrível. Se você leva um e vira dois, é horrível. Se você faz um empata e faz o segundo, é, é... vai ser, vai ser duro, vai ser duro, viu? A gente tá acostumado. Vamos ser sincero. A gente não tricolou desde ontem, né? A gente tá casca grossa já.
2: É. Se a gente não tiver as falhas que a gente teve, né, individuais, no jogo passado, que a gente teve falhas individuais, eu acho que a tendência é ser isso aí, 2x1, 1x1, 1x0, é isso, eu acho, um jogo duro. Torcer para que essas falhas não aconteçam e a gente mantenha o padrão, a postura e a organização. Eu acho que a gente tem chance, viu, galera? Não tô tão pessimista assim, não
1: e vou e ainda vou agora para a gente finalizar, porque nós já temos aqui um pré-jogo os dois gols amanhã de Wallace e Pernambucano o eu tanque é amanhã Matheus Maurício, me cobre no grupo amanhã, viu? esses gols pessoal, a gente quer agradecer pela audiência, pela paciência é uma sexta-feira um pós-feriado Todo mundo cheio aí de milho, menos eu. Né? E uma audiência bacana aqui. Queria agradecer a vocês. Compartilhem depois, assistam depois, curtam, se inscrevam no canal. Né? E vamos à vitória. Obrigado, Maurício. Gonçalves, Valeu, galera. Obrigado. Uma muito boa. Quero engraçar um que você volte. Vamos... Tá? Seja bem-vindo, obrigado, Matheus. Um Alô, grande nossa. abraço a todos e viva o Santa Cruz!
2: Viva! Viva o Santa! Oh, 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 oh,